0: Olá, aqui é o Yoshi. Olá, aqui é o
1: Bobby.
2: Oi, aqui é a Fê.
0: E aqui é o Perux. E está começando mais um Saibanshi, o podcast onde a gente fala sobre os animes e mangás que a gente anda acompanhando.
2: E aí,
0: finalmente estamos ao vivo
2: novamente. Finalmente.
0: É, depois de muito, muitos anos, muito tempo. Pô, estamos ao bom. vivo. E os quatro? Pois é. Ah,
2: mais de meses.
0: Meses, é. O, o Pelux já não mora nem na mesma casa mais. É
1: verdade. <risos> Atrás de mim, o Pikachu ainda tá lá.
0: Ah, já ia é dizer, porra, cadê o Pikachu?
1: <risos> mas eu, eu não sei, eu achei que tava não dá altura, né? Tem que ver como é que eu faço pra ele aparecer, assim. Eu tenho que sair da frente.
3: Bota ele no, no negócio da cama. No braço da cama aí, no, no espelho da cama.
0: É, é verdade, dá pra colocar aqui. Aí aparece. Estamos aqui juntos! Todo mundo, que saudade de todos vocês. assim bem que a gente viu boa parte de vocês na estabilidade né? E estão os, os quatro aqui. Muito, o que já veio pra São Paulo, já foi embora. É verdade. Já foi loucura. comendo pra caralho, gastamos mais dinheiro. Nunca gastei tanto dinheiro em tão pouco tempo com comida. Eu também não.
3: Nunca gastei tanto <risos> <Na minha vida. risos> dinheiro em tão pouco tempo, assim.
1: É
0: sério. Nossa, é, São Paulo é muito caro as comidas, mas é, foi bem gostoso tudo, pelo menos. É, assim, foi, foi massa, assim. A... Foi
1: uma experiência. Não, assim, tipo, foi
3: muito muito bom é é e demais quem contribuiu. Foi, foi muito bom. Foi. É, de novo aí, muito obrigado a todo mundo. Foi uma experiência muito massa. Foi muito bom rever uma galera e ver uma galera pela primeira vez, né? Foi a primeira vez que eu e as Pelux a gente conheceu. Pois é. Três rouxiteiros numa casa. Pois é. Três rouxiteiros numa três casa. Três
1: rouxiteiros e um jogabilideiro <risos> numa casa. E olha no que deu.
0: E dois gatos cheios de pelo. É <risos> nó. O Pelux e o Bob ficaram amigos dos gatos. O gato chegava de madrugada e ficava meando pra acordar eles, pra abrir a sacada. É verdade. Que ele queria ficar lá fora na friagem, porque eles são uns arrombados. Não, assim, São Paulo me destruiu, assim,
3: né? Porque eu cheguei lá e por conta do AC com minha pele, foi pro caralho. E aí o fato de eu estar numa casa com dois gatos com pelos enormes, né? E soltavam <risos> muito pelo.
1: Não, então, eles soltavam muito pelo e a gente ficou num cantinho, que é o lugar que eles ficavam bastante, né? Num estritório ali, era um lugar da casa deles. E eles ficavam andando no nosso colchão e tudo mais.
3: Um acúmulo
0: de fatores numa tentativa de homicídio para com a minha pessoa assim, porque <risos> simplesmente me destruiu. Tipo, ah, aqui já não é dos melhores, mas quando o Bob falou que tava mais seco ainda, ainda tá seco pra caralho, ah. Não, tipo assim, eu ainda estou recuperando, tipo, eu tô tendo que passar hidratante
3: com tipo, produto, tipo anti-inflamatório, sei lá, ainda assim, no meu corpo, porque, tipo assim, minha pele ficou despelando, ao ponto de tipo, fazer ferida, assim, na minha pele. Minha e nossa. E também porque, tipo, eu coçava muito, por causa que, tipo, desencadeou, acho que com a alergia dos pelos, eu tava pra caralho. E aí eu coçando, me arranhava e aí tipo, nossa, minha pele foi pro caralho. Foi pro caralho. E ainda tô no, na fase de, 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 de recuperação ainda. Eu vou passar uns cinco meses, não sei, cinco meses não, mas eu vou passar um, um, pelo menos um mês ainda aí na frente. Lembrando de São Paulo toda vez que eu coçar minha canela por causa dessa porra, dessa irritação. Não, mas
1: é... Bom demais. Eu lembro, pô, eu acordava, aí tava o Bob na cozinha trabalhando, aí chegava o Yoshi, chegava o Rafa, Era assim, era, foi, foram dias muito bons lá todo mundo. Assim, podia só ficar em casa, jogando do México eu tava feliz já de estar lá. Foi é. gostoso demais.
0: O, pelo que você conhecer o Abel, né? Toda manhã, você... Oi, Abel! e Abel, ele mia de volta pra você...
1: É. Pois é, tipo, eu tava no escritório, assim, usando o computador e ele chegava e miando pra cumprimentar.
3: É, ele subia na geladeira... A gente deu uns rolê legais, foi nos restaurantes massa, o tempo todo a gente falava, só faltava a fé aqui. Aí chegava no lugar, comia um negócio gostoso e falava, porra, só faltava fé aqui.
2: Eu tava me sentindo exatamente aquele meme do Lula Boulos comendo o Patrick, vamos responder assim. <risos> vestindo da
0: janela, era eu olhando o Instagram de vocês. Ah, que dor. É, ano que vem, no aniversário do Rocustá, a gente faz outra live dessa. Quem sabe a gente não consegue juntar dinheiro pro, pros três virem. Veremos. Pois é. Mas, porra, assim, de
3: novo, eu não consigo agradecer o suficiente aí o apoio de todo mundo. Foi uma surpresa o apoio na primeira vez e a realização do apoio, né, pra gente poder ir lá e pá, foi muito legal. Sim, sim. Eu queria que a gente tivesse tido mais tempo de fazer mais conteúdos pra vocês, pra fazer mais live, essas coisas. Acho que a gente deixou a desejar nisso.
1: Mas era muito louco, né? A gente não parava em casa, né? Exato. E a gente sempre parava em casa já tava tanto. Tipo, os dias que a gente pagou em casa, foi o dia que a gente fez aquela live no jogabilidade, e depois o que fez o nosso, né?
3: Isso, exatamente. Porque a, gente, a gente tava sempre saindo. E não só isso, tipo, por exemplo, de tarde, eu fui, eu fui pra São Paulo ainda tendo que trabalhar. Eu tive que trabalhar, tipo, na quinta, na sexta e na segunda-feira, ainda antes de ir embora. Então, tipo assim. Verdade. A, a, o nosso tempo ainda estava. Foi bem reduzido por conta disso também.
1: Pô, eu lembro que teve um momento. Que eu acho que a gente tava indo... A gente tava indo no Uber pra algum lugar. Eu não lembro se era quando a gente foi jogar board games lá na Jogambu de Casa. Que era numa sexta, não lembro. Foi um dia que você tinha terminado de trabalhar, de sexta-feira. Aí você falou assim, não, agora terminei de trabalhar, fim de semana é nosso. Aí eu falei, porra, é isso. Vamos. Vamos demais. <risos> naquele momento eu tive a realização assim, cara, estamos aqui em São Paulo reunidos pra fazer o que for aí. Tem fim de semana inteiro pra gente fazer o que tiver que fazer. E foi muito bom. Foi, foi bom mesmo. Foi bom mesmo.
0: O Peloucos comeu um monte de coisa que ele nunca tinha comido. É a gente daí? comeu comida taiwanesa. É verdade. Bebeu Coca-Cola com sabor de pasta de dente. A gente foi no Ibirapuera. Conheceu a Mass Effect. É verdade. na Casa do Abyss. Bebemos a água da Casa do Abyss. Bom. Altas
3: aventuras. É, dito isso, voltei, né, pra cá, pra Recife. E aí, sexta-feira, o pessoal do trabalho fez, ah, vamos pra um happy hour. Enfim, ah, vamos, porra. Né, vamos nessa. E aí, saí, cheguei no lugar. Bebi, comi, voltei pra casa e gastei 34 reais. Contudo, ah, com a volta pra casa. Nesse sentido, é muito
0: foda. 34 reais senhora. aqui é só o Uber que você divide com as outras pessoas pra
3: ir. Não, exatamente. Tipo assim, porra, que alegria, sabe? Ó, eu peguei um espetinho, asinha, duas bebidas e deu tipo 20, 20 22, reais, sei lá. E depois foi 13 reais de Uber pra minha casa. Foi isso, assim. Tipo, porra, vai tomar no cu, pau no cu de São Paulo. Eu sou a essa cidade, literalmente, porra. A próxima vez <risos> que eu vou passar, São Paulo, vamos. Morrer, eu, eu vou ter que ir pra São Paulo me drogando e virado no, no Polar a Mini pra sobreviver nesse caralho. Lugar de corno. Dito isso, foi muito bom, meus amigos.
0: Dito isso, a gente não tá aqui pra <risos> falar sobre os nossos rolês. A gente tá aqui gente pra, tá agradecer pra agradecer os nossos apoiadores. É pra isso que a gente tá aqui. Mas, gente, é só pra <risos> finalizar, né? Eu gravei bastante vídeo. Ah, sim, sim. Tem bastante coisa. Os vídeos é tudo mal gravado, já aviso aqui que eu não sei gravar direito. Não, o Yoshi gravou com, assim... Eu, eu esqueci o dia inteiro, assim, de gravar, aí de repente eu... Putz, gravar, né? E aí eu gravava 20 minutos direto, assim, de conteúdo. Com a mão, assim, tremendo, tipo... Vai, vai ter dia que vai ter bastante coisa, bastante conteúdo, e vai ter dia que não vai ter nada de conteúdo, já fica aí o alerta. Depois Fé. eu vou... Eu, eu tô editando o vídeo, fazendo uns cortezinhos, umas coisas bem simples, né? E vai dar pelo menos uns 30 minutos aí de vídeo pra vocês, depois que eu vou mostrar em live... Olha aí. Tá show, 30 minutos. É... Mandar pro pessoal que apoia todo mundo, mostrar aqui, pra todo mundo que assistiu.
3: Vai ser gostoso. Assim...
0: Eu já separei a água de banho do Pelux que a gente guardou. Tem 15 potes de água de banho do Pelux que a gente tem pra mandar pros apoiadores.
3: Isso, <risos> isso. Vai ter um, um negócio, um nível novo agora da apoio, né? 50 reais você ganha água de banho do Pelux. Isso. É isso. Mas, assim, que fique registrado aqui que foi um prazer conhecer os roxiteiros, né? Porra, foi muito gostoso estar no nosso aí Senti muita falta da Fê. Caralho, como eu queria que a Fê tivesse ido, porra. Sim. Que ódio. Fica pra próxima. Fica pra próxima, mas porra, foi, foi muito bom conhecer vocês, meninos. Foi muito bom.
0: Ano que vem a gente tem que... A gente consegue arrecadar o suficiente pra trazer todo mundo.
3: Isso. E a Fê ir lá na, na jogabilidade casa e terminar de assinar a parede que tá todo ah, mundo. É. Só falta é a Fê, verdade. assim, de <risos>
0: é, tem um lugar lá só pra gente assinar e tem, tipo, o Bob, o Pelux e eu. Falta só você, Fê. Fica, é, fica
2: aí pra próxima. Mesmo.
3: Fica, fica, fica.
0: Mas Bem, pro programa não ficar enorme, porque o Bob ainda precisa fazer coisas depois, começar a falar dos nossos não, mangás. Você de tá maluco, japonês. Yoshi. A
3: gente tem que agradecer os nossos apoiadores antes de tudo,
0: porra. <risos> agradecer mais. Aí ah, é yeah, os apoiadores que apoiam com 15 reais ou mais. <risos> porque. <risos> O cara a, gente, não a, sabe a gente ficou mais uma semana podcast. sem gravar, acabou. Sabe assim? Meus neurônios apagaram essa parte. Isso. Pô, tá tanto tempo sem <risos> usar aprendeu isso. Aprendeu totalmente. Isso. É aí, os os mini Yoshi no meu cérebro, queimou os arquivos. Exatamente. Chat ouvintes, queria lembrar a todos que nós temos uma campanha de financiamento coletivo, tanto no PicPay quanto no Apoia-se. Então, se você quiser nos ajudar, você pode pesquisar a gente no PicPay por RKST Podcast. E você pode ir no Apoia-se, entrando em apoia.se.br ter podcast ou na Twitch em twitch.tv barra onde nós fazemos lives as, as lives ficaram de morno entramos em a tal qual togash isso porque não por nossa saúde mas porque o pelux estava aqui né então a gente tava saindo muito era muito difícil fazer live e até um pouquinho antes também mas era por outros motivos também mas isso. mas, mas então, vamos voltar estamos estamos voltando mas agora estamos de volta a live tá voltando aí é... eu
3: tô
1: na outra casa, né? E, assim, algumas circunstâncias são muito melhores pra fazer live aqui. Por exemplo, não tem cachorro latindo, gente. Não tem mais cachorro é? latindo. Não tem cachorro latindo. Se é algum cachorro latia do vizinho, mas até agora não me incomodou. assim Nem sei se tem. Olha aí. Assim, na verdade, tem um vizinho de baixo, tem, tem um cachorro, mas ele é de boa, aparentemente. Mas a minha internet tá pior aqui. Eu tenho que fazer live de teste pra saber, porque aqui não chegava fibra. Talvez chegue no futuro, porque tá tudo em reforma. Mas, enfim, não sei. Eu quero fazer mais live. Vou tentar.
0: A gente irá fazer mais live. E nesse canal da Twitch, você pode dar o seu Prime lá, você pode dar o um sub ou em lives especiais, como essa live que a gente fez pro Pelux e juntar dinheiro pro Pelux e aqui, a gente fez na Twitch então se você não quer perder eventos como esses, é, segue lá vai lá, mete o seu follow, se você assina o Prime Vídeo lá pra assistir The Boys, pra assistir Paper Girls, você tem direito a dar um sub, de graça não, não é porque você tá assinando um negócio, mas tipo, a sua assinatura te dá direito a um sub, Isso. e considere dar esse sub pra gente, nós agradeceremos de coração esse sub, vai nos ajudar horrores. E não só isso, e nos ajudando no PicPay no Apoia-se como 15 reais ou mais, você tem seu nome agradecido aqui em todo começo de podcast. Assim como fez o Bruno Laguena, no Yude um, Inclusive, a gente conheceu o em São Paulo, foi pô pra caralho. ser o Yude o Yude
1: tá no vídeo. É, a gente é. não só conheceu, como a gente tipo, saiu com eles em vários
3: dias, assim. Yude motorista três, particular eles. da gente assim, porra, <risos> Yude muito obrigado. ele Foi incrível, foi incrível te conhecer. Foi incrível. Foi. Você é um fofo. E o Diego Batista também, que apoia a gente.
0: O okay. cara.
2: Augusto.
0: O Edwin Rodrigues. O Emanuel Pereira. O Luiz Lessa.
2: O Gabriel Carneiro.
0: E a Carol. Muito obrigado a todas as pessoas que nos ajudam com 15 reais ou mais. Se você quer ter o seu nome também eternalizado aqui nos anais da história digital, considere nos ajudar lá no PicPay ou no Apoia-se. Por favor. E começando a falar aqui de Animes e Mangás, fiquei sabendo que o Bob tem um mangá aí atual, Pauta Quente, pra
3: trazer pra gente. É, então, a Jump tá tentando aí, né? Como sempre, tem tenta em emplacar novos animes e novos mangás, né? Assim.
0: Que tá acabando o One Piece, Bob. Tem que...
3: Exato. Não, assim, tipo... Tem que achar outra mina de ouro aí. Promise de Leverland acabou, né? O... Demon Slayer acabou. Demon Slayer acabou, isso. Então, tipo assim... Mas dito isso, tem muita coisa aí. Principalmente... Naruto tipo, acabou. Na Shonen Plus, né? Que é do que eu vou falar agora porque, tipo assim, por mais que seja a mesma coisa, por assim, dizer a Shonen e a Shonen Plus, ainda assim não é. A Shonen tem os mangá dela que ela quer tentar emplacar de todo jeito. Tipo, tem que, tem que tentar, tem que vender revista, né? Esse caralho. Mas a, a Shonen Plus é um pouquinho diferente. Tipo, a ideia é vender ainda e é eventualmente vender volumes né? Que eu imagino que sejam comercializados. Quer dizer, que são comercializados, mas não é pela revista semanal, né? Tipo, como é na na Jump. Mas, enfim, dessa leva nova aí de mangás que a Jump tem tra tá trazendo... E, gente, nessa leva nova aí, né, tem um aí que já faz... Como é que... Qu Quantos são 25 semanas? Dá o quê? Dá uns 5 meses, né? Ou seja, no começo do ano aí, veio Chikyu no Ko, ou Earth Child, né? Que é um mangá de romance e ficção científica, basicamente, onde a gente vai acompanhar dois personagens que um deles é um rapaz, um menino trabalhador aí ele é uma pessoa normal e a outra pessoa que a gente vai acompanhar uma mulher que ela é, na verdade, ela tem superpoderes ela tem telecinese
0: Uou. ah um errado aqui, o Menos disse que sai na Shonen Jump normal ah, opa, então desculpa aí, obrigado Menos então sai na
3: Jump mesmo, né, então esquece o que eu falei, mas ainda assim é uma das chances aí, é uma das chances da, da, da Jump de tentar vender, eu pensei que só saía na, na Plus Menos, obrigado pela, pela correção, mas bem, o que acontece na verdade né, pra esses dois personagens se encontrar é que um dia esse rapaz, ele vai se atropelado por um caminhão quando essa menina chega e salva ele assim tipo ela para o caminhão tipo levita, levita o caminhão e ele fica meu Deus que mulher bonita o que que está acontecendo e aí ela vira para ele e fala ó oh, tá tudo bem aí tudo certo e aí o cara fala Não, tudo certo aí graças a Deus ela que bom então aí pish dá lá na cara dele para ele esquecer dela e vai embora, e aí quando ele acorda, ele acorda no quarto dele assim, mas acontece que ele lembra dela, olha só, ele Pô. não esqueceu dela, ele, ele acaba se lembrando dela, mas fica tipo, porra, isso aconteceu mesmo? Será que foi só um sonho louco? Mas porra,
0: que, que Bob, sonho...
3: Oi. Já queria
0: falar aqui que eu acho que é impossível fazer um protagonista mais genérico do que esse. Não, é, é 100% é a essência do genérico. Na capa do volume ainda tá pior, porque ele tá
3: com a cara dele mais novinho, e aí ele tá com esse casaco aí, pá, depois a gente vê logo, tipo, rola logo um time skip bem no começo, a gente vê ele um pouquinho mais velho já de gravata, assim, tipo, indo pro trabalho, pá, mas é sempre genérico um. Mas aí, ele fica nessa, né, tipo, porra, será que aconteceu mesmo? Não aconteceu? Pá, 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 pá. E um dia ele tá andando pela cidade, e aí ele vê uma menina, assim, e ele fala, porra, não é ela, não é possível, ele segura ela pelo braço, assim, tipo, no, no reflexo, e aí ela dá um armlock dele, assim, com tipo uma chave de braço, joga ele no chão. Caralho. E ela fala, que porra é essa, seu moleque, que eu chamo a que polícia? Aí ele fala, não, 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 foi você, não foi você que me salvou, eu quero agradecer. Ela fica, tipo, porra, como assim, como é que você se lembra disso, né? E eles começam a, né, trocar ideia, assim, conversar. E, assim, é bem ok esse, esse primeiro capítulo inteiro, né? ele é basicamente sobre a, a, o relacionamento deles dois. E, tipo, como que a relação deles foi evoluindo, assim. É bem, tipo, bem rapidinho, assim. Tipo, eles se conhecem, beleza? Aí depois vai progredindo, assim. E ela se encanta muito por ele, porque ele é uma pessoa que respeita muito ela por ela ser uma heroína. O que, tipo, qualquer pessoa de bem faria isso, né? Qualquer pessoa de bem ficaria, caralho, que loucura. <risos> mas ela fica, tipo, nossa, ele não me julga, ele não acha estranho. Ou sei lá, e tipo, literalmente, qualquer pessoa ia reagir como ele reage, mas tudo bem.
0: O mangás tem muito essa parada, né, de inventar problemas que não existem. Tipo, até o One Piece tem isso, do Chopper. Tipo, não, eles vão me achar um monstro. Nossa, que, que horror. E o cara é literalmente feito de borracha, sabe? E ele fica todo comedinho. o O mangás, no geral, tem muito essa parada de pessoas acharem que vai acontecer tem um problema com elas, que eles vão ser julgados. É que nem o Twitter, eu acho. Aí, aí a pessoa fazer o mínimo já é o suficiente pra pessoa ficar... Meu Deus! É que nem o Twitter, eu acho.
3: Mas aí, é, tipo, cria esse problema que não existe e ele é um cara legal. Assim, dito isso, ele é um cara legal. Ele é um cara que é mega empolgado por ele. Ele é muito apaixonado por essa mulher, mulher e tudo mais. E eles começam a namorar, ela começa a gostar dele e eles vão e tudo mais. E tem momentos que, tipo, ah, ela tá muito doente. E aí ela pensa, tipo, tipo por mais que ela tenha e o corpo dela é frágil igual o corpo de uma pessoa normal. Então ela, tipo, ela acaba se ferindo às vezes e tudo mais. Aí tem uma vez que ele chega no hospital e fica, meu Deus, você vai morrer. Ela pensando, né, eu vou morrer. Vai embora, não tem pra que você tá comigo. você só vou atrapalhar a sua vida você que ele, não, eu te amo, como prova disso, aí ele se joga do, do hospital, se assim, da janela, ela salva ele enquanto ele pede pra casar com ela, coisa linda assim, cinema, alegria. Caramba!
2: Eu, eu não esperava isso, assim, que o plot fosse esse. Não, a ideia
3: é 100% essa, assim, que porque acontece que eles têm, ela é uma F-child, né? O que o negócio explica é como se, tipo assim... Enquanto uma mulher está grávida... Ela vai... Se ela absorver... Certas energias da Terra... Enquanto ela está grávida... Tem a chance... De nascer uma F Child, né? E a promessa que se tem é que, tipo assim, geralmente, a Terra só faz nascer uma F Child por, porque essa Earth Child eventualmente vai salvar a Terra de algum cataclisma, né? Hum. E aí, ela, ela acaba tendo um filho, né? Com esse cara, e eles, porra, tão muito felizes que tiveram um filho, só que aí, um meteoro tá vindo na Terra. Dan, 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 dan.
2: Oh, não. Seria meu sonho.
3: <risos> e aí, ela é mandada pra lá, né? Porque tem uma, ela é coordenada por uma associação, né? Tem uma associação que comanda as F-Childs, né, tipo, que dá suporte e tudo mais, e geralmente quando um F-Child nasce, eles pegam, esse F-Child leva pra, pra lá, treinam, tipo, desde o nascimento a criança, né, vai cuidando desde o nascimento pra quando ela crescer virar um herói, etc, etc. E aí ela vai lá pra tentar mudar o cometa de direção, só que pra isso ela tem que ir pra perto do cometa, então ela vai numa nave pra lá, e aí quando ela tá afastando o cometa, ela faz tanta força que a nave explode, e aí ela, né, ficou pro caralho. No que isso acontece, né? O protagonista tá lá, desesperado, meu Deus, eu perdi minha mulher, não sei o que, isso que é lá. E aí o filho dele, né? O filho desse casal, acaba que ele tem poderes. Ele é um Earth Child, né? Uhum. E é o primeiro caso de F Child que é, tipo, filho de outro Earth Child, né?
0: Ah, e acabei de perceber que os olhos dele são o planeta Terra.
3: Olha aí, na versão colorida, né?
0: É mesmo? Ah.
3: Nas páginas coloridas, no caso. Mas bem, esse é meio que o plot base, né? E aí agora a gente vai ter que ver esse cara cuidando desse menino que é um Earth Child,
1: né? Mas o protagonista é o pai, então. O protagonista protagonista é o pai, isso.
2: Uhum.
3: Eu li, tipo, lançaram 25 capítulos, eu li até o... Deixa eu até olhar aqui, até qual que eu li. Deixa eu abrir aqui o Manga Plus pra ver, que ele tá todo no, no Manga Plus, né? Todos os capítulos tem lá, se você quiser, quiser ver. E eu vi 10 capítulos, né? Pra, pra falar aqui. Uhum. E, assim, é bem básico a, pro... a premissa toda. Tipo, é isso, sabe? A ideia. Só que o lance é que ele parece que ele tá querendo criar momentos épicos o tempo todo tipo essa impressão que eu tenho lendo assim tipo ele não ele é longe de ser criminoso tipo o autor ele fez um mangá anterior que eu já tinha escutado sobre e aí vou ver se o Yoshi vai conhecer eu imagino que o personagem não. que é o tal de Soul Catchers que eu já tinha escutado esse nome já antes Soul Catchers mas tipo muito por baixo assim não faço ideia é eu sinto que eu já ouvi também é porque o nome é muito genérico né então pois é, é. mas ele fez esse esse mangá ontem Quer dizer, ontem é foda. Eu não sei <risos> o quão bom é.
0: Ah! Eu já ouvi falar desse mangá, assim, o Soul Catchers. Olha aí. Mas... Ó, oh, a arte dele melhorou muito, hein? Pois é. Do Soul Catcher pro F. Child. Não, dito isso, o Child tem os... As
3: páginas coloridas são bem bonitas. Tem os momentos que são bem bonitos. Quando ela usa a telecinese, aparece um efeito, assim, como se fosse umas tintas... Um, um, as gotas de tinta, assim, jogada na página, assim. Enfim, é, um, é, um, é bonitinho, assim. Não é mal desenhado nem nada, não. E também uma outra coisa que é importante falar é que não é nada criminoso, né? Tipo, a menina não é sexualizada nem nada. Tipo, básico, tá? Pelo amor de Deus, mas é isso, não, não é nada criminoso É porque assim, o pessoal, eu vejo o pessoal falando muito mal desse mangá, né Quer dizer, eu só comecei a ver o pessoal falar desse mangá Depois que eu decidi ler Eu abri o meu caso da Jump, vou ler esse mangá aqui Aí eu li uns capítulos, fui no Twitter Procurei sobre
0: todo mundo xingando pra caralho É, então, eu vi todo mundo que eu fui procurar falando desse mangá Tudo que eles falam é Caralho, como é que esse mangá não foi cancelado ainda? Pois é, e tipo assim...
3: Pra mim, o, o maior problema desse, desse mangá, eu lembrei agora mesmo ali raciocínio qual que era, é como que os personagens, eles tipo. têm uns desenvolvimentos que não fazem sentido acontecem coisas de um... Porque, tipo assim, a proposta, ela parece que o cara teve essa ideia. De Tipo assim, ah, ok, vai ser um cara, um cara or... é... ordinário, né? Um cara, como é que eu posso dizer? Um comum um cara comum, né? é Um cara comum, cuidando de uma criança super poderosa. E isso poderia gerar muitos momentos muito bons, né? Tipo, é uma proposta que, na sua base, assim, é muito legal. Ainda mais porque... É, tem uma iminência na história. Tipo, existe algo na história que vai acontecer, que é essa é, a mãe, spoiler aqui, de Death Child, do, sei lá, capítulo 6, ela, na verdade, ela não. Tipo, o corpo dela tá cristalizado no, na rocha, assim, no espaço. Ah. E aí a galera tá pensando num jeito de salvar ela, né? Porque é o que parece ela ainda está viva, porque sempre que algum. algum lixo espacial vem bater. E iria bater no corpo dela, a telecinese faz desviar. Uhum. Então, tipo, hum, talvez ela esteja viva lá no espaço, né? Então, tipo assim, existe ah, um dia ela vai ser salva. E aí, tipo assim, pô, beleza, é uma história que é o que parece eventualmente vai acabar em algum grande clímax aí, né? Ela vai voltar e vai ser alegria e tudo mais. Isso tudo aí já tá pensado. Agora, vamos pensar o um meio, vamos pensar como é que vai ser esse pai cuidando dessa criança. E esses momentos engraçados, né? Dessa criança com poderes tendo que ser cuidada e tudo mais. E o autor, ele não sabe o que fazer com essa ideia assim, sabe? Ou, tipo, o caminho que ele escolhe é um caminho muito... Sei lá, assim, tipo, não é engraçado a história, sabe? Tipo, não tem... Não, não, ele, ele Seria uma excelente base pra uma comédia, né? Sei lá, um... Ainda mais não, a gente poderia fazer muito bem um formatozinho de, tipo, capítulos pequenos feito The Way of a House Husband, né?
1: É, você falando da premissa, eu pensei em Spy Family. Também. Só que sabe? Spy Family tem a mãe, né? Mas ainda é um pai com uma criança com um poder... Uhum.
3: Mas aí podia ser a ideia de, um, de, uma, de até de uns esquetezinhos, ou sei lá, tipo, pensar numa comédia em cima, né? Mas aí ele decide fazer um drama. Tipo, ok, vamos, vamos, vamos pra um drama então. Vamos fazer um negócio dramático. Só que aí, cada capítulo do mangá, existe a resolução de um problema, por assim dizer. Tipo, ah, o problema agora é que eu não sei se eu devo suprimir ou não suprimir os poderes do meu filho. Ok, não devo suprimir. problema é solucionado. Eu sou o melhor pai do mundo. Agora, próximo problema. O problema é que, sei lá, eu não sei se minha mulher vai ficar bem. Opa, descobri que minha mulher está lá, correlada, não sei quem na verdade ela não está morta, então eventualmente ela vai ficar bem. Problema solucionado, sou o melhor pai do mundo. Sabe, tipo, todo o capítulo ele se soluciona nele mesmo, assim, pelo menos agora nesse começo. Como eu disse, tipo, as coisas dão um saltam muito longe, tem, tipo, tem personagens que, tipo, odeiam, tipo, ok, eu quero matar o protagonista. E aí, o protagonista fala duas frases e o cara fala, ok, agora você é o meu melhor amigo pro resto da minha vida, você é <risos> meu irmão. Isso é literal, assim, tipo, o cara que aparentemente é, ia assim, ser o vilão da história, no, no começo, assim, ele decide proteger o protagonista depois de, tipo, duas páginas, assim, sabe? E isso é muita coisa na história. Dito isso, é só uma história ruim. Não é a pior coisa que eu já vi na minha vida, mas, assim, com certeza vai ser cancelado, assim, tipo, eu não, não vejo isso indo pra frente. Eu não vejo essa história se desenvolvendo pra muito além. Eu não acho que, eu não sinto que o autor tem firmeza no que ele tá fazendo ali, sabe? Muitas vezes, quando a gente vai ler um negócio, a gente consegue ver claramente que, tipo, porra, o autor, ele quer contar um negócio com isso aqui. Ele quer ir, ele, ele sabe que essa história vai pra tal lugar. Ele quer levar essa história Pra tal lugar, mas eu não sinto absolutamente nada disso com o F. Child. Assim, eu sinto que o autor ele tá meio que perdido na própria história. Assim, ele não sabe pra onde é que vai, ele não sabe pra onde é que vem. O, pronto, Menos deu um, um, um negócio bom aqui, que é... O sentimento de ler F. Child é tipo se tu fosse ler um mangá normal, mas pulando de 10 em 10 capítulos. É isso, assim. Nossa. É 100% isso, Menos. Você matou a pau. É esse o sentimento de ler de Left Child, assim. Tipo, o que acontece nesse desenvolvimento de, 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 desses 10 capítulos de Left Child seria 100 capítulos no outro, no outro mangá, sabe? Eu sei lá, 50. É, eu acho que eu concordo com, com o Kaiusto, que o primeiro capítulo ele é um bom capítulo pra se ler. Inclusive ele é muito bom, tipo assim, ele é um ele é uma excelente abertura de um mangá o primeiro capítulo, assim, tipo, ele abre muito bem a história, ele abre muito bem a proposta, você se importa com aqueles personagens ali, tipo você se diverte com as coisas ali que acontecem ele monta muito bem o mundo que as coisas estão acontecendo, o, qual que é o drama que vai acontecer daqui pra frente, os suspensos o que é que a gente não sabe sobre esse mundo ele apresenta isso muito bem nesse primeiro capítulo, mas aí de lá pra frente, ele não sabe o que fazer, ele realmente não sabe o que fazer mas eu acho que é isso, então, esse é essa é a minha análise aí, esse é meu sentimento com Chikyo no Ko, ou Earth Child, se você quiser ler, apesar de eu ter foguetado o negócio aqui, se você quiser ler ele tem na Manga Plus pra você ler de graça aí, tá todos os capítulos lá que estão sendo lançados estão lá, é, lê o primeiro capítulo aí, tipo, ó, dito isso eu tô falando mal dele aqui, mas tipo assim ele realmente não é nada absurdo de ruim e tipo assim, se você não é de ler muito mangá e você tá só procurando alguma coisinha besta bem besta pra ler mesmo vai lá e lê, assim, sabe? Tipo, ele é muito levezinho, ele é muito de boinha, assim.
1: Vai ver quando ele for cancelado, ele ruxa o final. E aí, chegando no momento que se for que talvez ele esteja preparando, ia é legal. Mas não sei, né? Toda que ele acabe logo, então, pra poder chegar nesse momento. <risos> é meio bizarro pensar assim, mas... É,
3: porque ele, ele não sabe o que fazer com o, miolo, com o miolo mesmo, assim, sabe? Tipo, ele... Sim, sim. O menos falou, tô lendo esse mangá saindo mal na mente, Desde o primeiro capítulo, ele pra mim é quase uma penitência. Por quê? Por quê? Por que, que as pessoas fazem isso, né? Mas é isso. Esse é. Eu já tem aí pra você ler. Tá só em inglês no, no H. -plus, e é isto. <música>
2: Então, continuando em assuntos de família Eu uhum. trouxe um filme que eu me deparei No TikTok, a recomendação dele E eu fui assistir, que se chama Momo Eno é Tegami. Estou falando isso errado, mas a tradução em português é Uma Carta para a Mon. Uhum. Ela é um filme de 2011, não é tão conhecida, apesar de ter ganhado algumas premiações. E é o primeiro trabalho do diretor Hiroki Okiura. Então, é o primeiro trabalho dele. Ele já trabalhou, tipo, em outros filmes, mas uhum. é assistente. Então, esse foi o primeiro trabalho solo dele. Então, a história se passa com a Mon. É uma garota de 11 anos e ela vive com os pais. E, infelizmente, uhum. o, pai, o pai dela falece e ele deixa uma carta pra ela, é, só que era assim, querida Mon, e ela acha essa carta antes de se mudar pra, pra ilha onde os avós dela maternos moram, Pô, a mãe dela, né, depois disso, vai volta pra cidade pra ilha, junto com a Mon e é, justamente começa, ela um processo de adaptação, porque ela nunca visitou a ilha e também é uma realidade muito diferente da que ela morava, e ela, ela tem muita dificuldade ali assim, de se entrosar com as pessoas, com o local e ela se sente muito, é, muito fora assim, ela não sente que não pertence àquele lugar. E então ela começa a escutar barulhos nos estados né, de casa e ver sombras. E ela descobre que existem esses yukais, que são três mon seis, três espíritos, né? Que uhum. eles foram enviados para Mel que proteger ela. Pra proteger ela e a mãe dela. E é a história justamente vai se desenvolver com a Momo... Tentando lidar com luta e tentando se adaptar também naquela cidade... Fazendo as amizades. E os yokais eles ajudam bastante ela nessa adaptação. Porque são três. Vocês podem ver aí no trailer que são três. E eles são muito engraçados. As personalidades deles são maravilhosas. <risos> Só que eu vi até numa crítica... Que às vezes eles são tão presentes na cena... Que às vezes eles são desnecessários. Tipo, ah. tinha muita cena muito legal... Que que podia ser entre ela e a mãe dela, assim, desenvolvimento de mãe e filha, mas eles estão ali no meio meio desnecessário.
1: Mas eles são pra alívio cômico, assim? Nessa, nessas são, cenas, né? São, alívio cômico ah,
2: também, é, eles também têm um papel importante no desenvolvimento da mão. Uhum. Porque ela é muito uma pessoa muito introspectiva, então ela, tipo, ela não sabe conversar com os outros, ela não sabe lidar muito com a, o sentimento de culpa, né, que ela tem, mas é, eles de certa forma ajudam ela a se desenvolver mais. E, como eu falei, é, o, o filme é muito mais uma em jornada de recon reconciliação da mão assim, com ela mesma e também a adaptação dela com a cidade e é muito bom ver ela se desenvolvendo, sem assim, fazendo novas amizades melhorando também o relacionamento que ela tem com a mãe dela também, eu gostei muito desse ponto, tem uma subtromazinha também da, da mãe dela, também vai se desenvolvendo, que é até o plot final do filme, mas eu acho que o que mais me agradou mesmo foi o desenvolvimento dela como personagem nesse novo ambiente que ela, né, foi se deparou, também com, com a do filme também o que me dest destacou mais é as paisagens também são muito bonitas, assim, me lembrou coisa do Estúdio Ghibli, assim, não na mesma qualidade, assim, né? Uhum, Porque sim, realmente sim. é um nível, assim, muito alto, mas é muito bom, assim, você sente é, aquela, como é que eu digo? O sentimento que o lugar tá tendo, aquela paz e tranquilidade que existe naquela ilha, sabe? Ah, e que era sim, tudo sim. que a família tava precisando naquele momento, sabe? Uhum. Eu gostei muito do filme, assim, foi uma, é uma boa jornada pra acompanhar. Tem mais ou menos duas horas de duração, o que eu acho Olha. que podia ser um pouquinho enxugado, assim, uns 15 minutos assim, podia ser tirado, mas é muito bom se você não sente as os, duas os, os horas passando.
1: É, isso eu, geralmente é mais do que o comum pra filme de animação, né? Ainda mais
3: tipo, nesse estilo, assim, que é um traço bem diferente, assim, né? Sei lá. Os, né?
2: É, bem diferente. É um
0: traço que me lembra muito Mamoru Hosoda, sabe? Isso, tipo, o filme isso. de Mamoru Hosoda. Uhum. E ele, eu com muito carinha de que ele foi feito com rotoscopia, assim. Pelo menos boa parte da animação é, então, dele. então,
1: eu pensei isso também. E por mais que eu acho que a rotoscopia não pega isso, né? Mas quando os personagens estão fazendo expressões diferentes, é, é muito forte também. Ele pega bem esses detalhes da cara das pessoas, que chega até a dar uma estranheza, mas é igual que a rotoscopia Dar um pouco também, né? Uhum. É, é muito louco como, tipo,
3: Fê tá aí falando que é um, um negócio bem fofinho, assim, uma história de desenvolvimento bem é, doce e aí os espíritos, sei lá que ela tá vendo, são criaturas diretamente do é.
0: mais absoluto <risos> pesadelo possível, assim, né? Tipo... Eu tava achando muito bizarro é. também. É dito isso. Eu já conhecia é, esse filme, eu já conhecia tipo o design desses Yokais e eu gosto muito assim dos três. Não. Sim. São os designs dele. Eu nunca vi o filme, mas eu conheço e, e tipo esse cara que tem os dentes de ouro, Pô, ele é muito da hora, cara. Ele parece um cara muito de gente
2: boa. Ele é muito, ele é assim, mais engraçado assim, é que mais é, dá conselho assim pra Momo. Aí o pequenininho é mais atrapalhado, assim, ele tá muito disperso, assim, no lugar, ele só faz desastrado. E o do meio só serve pra dar pop errado, tipo, ele é meio irônico, meio <risos> sarcástico, mas também é muito engraçado a interação ali dos três e da Momo também. Acho que o mais creepy pra mim é daí. Porque no início ela fica muito assustada, né? Ela, meu Deus do céu, eu tô vendo três monstros, assim, do nada. Mas eles acabam sendo os primeiros amigos dela ali, sabe? Então ela consegue se adaptar melhor ao lugar, assim, com uma certa influência deles. E ela vai conhecendo outras crianças também que moram na ilha e ela vai, tipo, justamente esse processo de adaptação, de se pertencer àquele lugar e descobrindo novos... É, novas paisagens, novos lugares que ela não conhecia. E é muito bom o desenvolvimento também, como eu falei, de mãe e filha, né? Que também, por mais que ela... Eu me senti no começo do filme que ela é meio distante dos pais, mas depois que ela perdeu o pai, né? E ela sentiu justamente essa culpa porque eles brigaram antes dele falecer. Ela tenta buscar essa relação melhor com a mãe e também com os avós, que ainda são vivos também. E é muito bom a interação dos personagens, assim. Eu gostei bastante. E é um filme muito fofinho. Assim, é muito good food bikes. E eu adorei, porque tem justamente tem esses alívios. Tem um drama muito forte, mas também tem esses alívios como que são ótimos. Uhum. E eu gostei bastante. Ah,
3: que bom. Que bom que você gostou. Eu, eu tava dando uma olhada aqui no diretor. Loucura como ele trabalhou em um milhão de coisas, esse cara.
2: É,
1: é eu tava vendo isso. Eu até, ele trabalhou até, eu até no, no filme de Cabo Bibop, né?
2: Exatamente. Ele trabalhou em muita coisa, só que esse foi o trabalho, prim primeiro trabalho dele.
3: Né? Eu acho, na verdade, eu acho que ele, esse é o primeiro e único que ele é diretor apenas, assim. E aí e, e aí ele já foi muito tipo ele trabalhou na, como diretor de animação de vários outros projetos e trabalhou como key animation em vários projetos. ele tipo, tem Calabá Bob, tem Kiminonawa, é, Evangelho 3.0, sabe? Enfim, o cara trabalhou em um milhão de coisas aí, loucura. Ele só tem esse projeto aí como diretor e é um projeto que tipo assim eu acho que eu nunca tinha ouvido falar antes. Sei lá. Acho que na verdade o nome, o nome não é estranho não. Tipo, cartas para momo. O nome é um nome... Est... Carta para momo, sei lá. O é um nome muito estranho não. Mas, loucura, ele não tem mais relevância, né? Sei lá.
2: Uhum. Eu acho que foi uma boa descoberta, assim, que eu achei no TikTok. Acho que no TikTok tá me recomendando um bocado de coisa legal. E eu tô seguindo pra assistir também. É muito... Tá sendo uma descoberta muito boa.
3: Massa. Menos corrigiu agora, falando que ele também dirigiu um filme. O um filme chamado Jim Row E é verdade. É verdade. Eu li aqui, eu tinha passado batido. E ele... Ele... Fegino, que é um filme meio eu
2: Eu vi como é o trecho desse filme, ah. ser é tão bom, isso aí é, foi é muito difícil achar ele na internet. É por acaso foi que eu vi no TikTok que a pessoa tá tipo tava disponibilizando um linkzinho para você assistir. Ah. É, mas realmente era bem difícil de achar e é uma pena porque é um filme ótimo. Mete no
0: 1337x.tw Oh, procura lá que você acha <risos> Queria eu ter um algoritmo do TikTok
3: tão bem treinado assim Não, que o, o meu é que lembrar é...
2: disso, eu acho maravilhoso Show Então é isso, uma carta para Momo Um filme muito bom, muito coraçãozinho assim, quentinho E é uma jornada de conhecimento muito boa que vale a pena assistir
3: Massa, fiquei curioso, eu vou, vou, eu vou assistir essa merda
2: Merda não, vou respeite
3: Essa merda não, essa, essa <risos> obra, essa obra, perdão, perdão, perdão cara é foda <risos>
1: Falando em animes que tratam de temas do Japão, assim, mas da cultura do Japão, do, do folclore, da história, talvez. É, eu tô assistindo um anime dessa temporada que eu não fazia ideia de qual que era, porque a gente não fez nossa live da temporada ainda, mas vai acontecer. Vai acontecer. Daí é, eu só abri a Crunchyroll, falei, me vê aí o que você que tem. Procurei o que tem, o menos chulinho, me parecia assim, o menos genérico, <risos> e encontrei esse, que é o Shine On Bakumatsu Bad Boys, que é um anime feito pelo estúdio Geno, Geno Studio, que é o nome né, que é o mesmo estúdio que faz Golden Kamui, olha aí, olha aí. Olha aí. e que fez o um episódio de Star Wars Visions, que é o Lop and Ocho. ...que é aquele episódio da Menina Furry...
0: Ah, ...pra quem assistiu... Ó, ...é um episódio bem animado... ...é um
3: episódio bonito... Ou oh, antes de você continuar pelo que tinha, é só falar aqui que... ...Golden Kamui acabou... ...e se você não leu o mangá... ...ou você não está vendo o anime de Golden Kamui... ...você está completamente perdido nessa realidade... E você está perdendo as maiores obras primas já escritas, já feitas, na história do Japão. E é só isso mesmo, Pedro. Você vai continuar, perdão aí.
1: Assim, na, na verdade, ô, Bob, se eu tivesse que escolher agora hum. continuar Golden Kamui ou começar Kingdom, o que, que eu faço? Com certeza termina Golden Kamui. Ok, ok. Com certeza. Acho que eu vou, eu quero, não sei se eu vou terminar, não sei se eu vou, assim, não acabou ainda o um anime, né? Mas eu quero terminar... Pelo menos a primeira parada, a segunda, assim, que eu é o do de eu parei. Faço embora. Mas esse anime aqui, o Bakubatsu Bad Boys, ele se passa naquele período medieval do Japão, né? A, o período do Sengoku, eu acredito. E aí começa o protagonista narrando que o mundo tá, tá uma bosta e que ele não sabe por quê mas alguém transformou o mundo nessa bosta aí há muito tempo, mesmo antes dele nascer. E agora é, o pessoal tem que viver né, nessa bosta aí, que, que é tal mundo.
0: Pera, mas o mundo tá ruim por quê? Porque... Tem crime? Porque então, não...
1: esse, eu tô nessa dúvida também. Eu não sei se ele quer dizer só pelo período do Japão. Porque esse é um problema que eu tô assistindo desse anime. Que eu não sei se ele é feito para japoneses ou pessoas que se interessam por esse tema. Porque ele não explica muito as coisas. Ele fala de termos assim e coisas dessa época que ele não tá explicando muito. É, o período do Bakumatsu, né? Que tá no, no título do anime, que é o final do, do período aí de, do Japão, que eu realmente não sei muito bem. Mas eu dei uma pesquisada. É entre
3: 53, 1853 e 1868. É, no, no período Edo. Alguma, alguma coisa assim.
0: Porra, parece muito recente, não parece? Eu, eu não sei se pra vocês aparece não faz tanto tempo. Tipo, parece que faz muitos anos que já rolou isso.
3: Sim.
1: Mas só seguindo um pouco, pra que eu vou dar mais exemplos de, do Kwan, que eu acho que ele não explica muito bem. Esse protagonista, ele odeia os samurais, e você não sabe muito bem o que que são os samurais. Nesse mundo, mas você sabe que teve um samurai que usava uma máscara específica lá, que ele lembra, e uma espada específica, que era meio diferentona então assim, não era uma katana comum, matou a família dele. Ele jura vingança a esse samurai dessa máscara e ele odeia todos os samurais no geral só que você não tem muita ideia se, ah, o mundo tá uma bosta, porque os samurais são ruins, ou ele odeia os samurais só por esse motivo específico de ter matado a família dele, mas aí começa assim, tipo, ah, um dia a dia dele ele encontra os samurais na rua, e ele bate nos samurais lá, porque ele não gosta dos samurais. Ele acaba sendo preso, e junto com outros prisioneiros, no dia que era pra eles serem mortos, né, eles iam ser executados, e ele é reunido com esses outra galera, e um cara chega e explica pra eles que no dia tal, ele fala que é dia 18 de agosto, se eu não me engano, mas ele diz o ano, ele não diz há quanto tempo isso aconteceu, mas é, o governo mudou porque alguém matou os Shinsengumi. Porque o anime não explica, e aí eu pesquisei isso para poder gravar aqui, né, mas eles uhum. eram uma equipe de espadachins que protegiam a cidade de Kyoto, porque nesse período da... que ele se passa os monarquistas transformaram o Kyoto num inferno de sangue, tá na Wikipedia isso, tipo, dizendo assim, mas o anime não te diz isso, só diz que o governo mudou porque alguém matou o Shin Sengumi e agora ele precisa de substitutos para esse Shin Sengumi, e ele tá oferecendo esse cargo para os prisioneiros porque, se não me engano, isso são é um segredo, e aí tipo, ah, se vocês se recusarem, eu mato vocês da Agora porque vocês estavam no dia da execução, né? E aí... Tem esses vários personagens... É muito engraçado... Porque eles são muito Power Rangers... Cada um tem uma cor específica... <risos> né? Tipo... O problema exclusivo é o vermelho... Né? Ele tem um cabelo vermelhão... Com uma... Com um topetão... Parece até um mullet, E aí tem o boneco que é O, o azul... Tem a boneca aqui, a rosa, tem o minacral amarelo, tem o laranja e o roxo e o verde. Assim, é uma equipe grande que é aparece de cara, assim, todos os personagens são logo no comecinho. Inclusive, esse começo é ligado no 220, ele é muito rápido. E aí, tem um carinha lá que é o carinha que tem o pior designer que você vê nessa cena, que ele recusa e pá, ele morre no negócio, né? Mas aí, no geral, todos eles aceitam e o protagonista ele aceita, porque o Shinsengumi foram assassinados por alguém que tava usando essa marcha igual a pessoa que assassinou a família dele. Então, ah, hum... ele vai se tornar um samurai Pra poder vingar a família mesmo de odiando os Samurai, né? E aí, meio que o anime vai seguir de tipo, ah, eles vão se juntar com uma equipe, eles têm que se conhecer e todos esses são personagens meio excêntricos, né? Tem esse cara que ele é. Viciado em anatomia, aparentemente. Ele gosta de mexer com corpos, corpo. Então, tipo, ah... Que é o verde, né? Que é o verde, é. Então, ele, ele, ele conhece muito de medicina também, né? Ele usa várias... Na, no roupão dele, ele tem várias ferramentas. como tipo bisturi, tesoura, coisa assim. E aí, ele diz... Ah, ele vai matar pessoas ainda durante o nosso período que trabalhando com essa galera? Ah, então eu vou poder brincar com os corpos dele, né? Então, eu aceito. Tem outro cara que é o Azul, que ele... Só sabe matar as pessoas. Tudo que ele sabe fazer é verdade. Então se a gente vai matar, eu vou lá matar também. Aí tem o cara que é o Amarelo. Que ele é um personagem... Na, na sua essência super tipo, gordofóbico, né? Porque tudo que ele faz é ser o gordo do negócio. Uau. Fala, ah, vou poder comer muito arroz. Aí vai, vai poder comer muito arroz. Então eu me junto a coisa, né? Todos eles têm uma... É, um motivinho assim para aceitar, mas todos eles acabam aceitando. Tem uma personagem que é a Rosa que eu, eu não sei muito bem pra onde vai, né? Eu vi quatro episódios, que é o que tem até o momento. Mas ela... A parada dela é que ela é uma mulher que quer ser espadachim, né? Inclusive, o é profissional nisso ela dava aula de, de, de espada. E aí... E ela pergunta assim: ah você tá ciente que eu sou uma mulher, que eu vou entrar no seu... na equipe, não vai ter diferença entre os homens e as mulheres, né? Eu vou poder ser tão bom. O cara fala, ah, vai, aqui é um homem que eu tô e assim, tal. Se você é boa, você vai ser boa. E aí, tem coisas que abordam um, um pouco nisso, tipo, tem episódio que eles vão numa termas, e não, não tem tia assim, porque parece ser é a única mulher do grupo, mas ela... parece que ela olha, assim, pras termas masculinas, ela pensa em entrar na masculina, mas fala, não, não, vou na feminina. E aí, quando ela tá lá, ela olha os peitos dela e fala, ah, não ti, tipo, não é muito mostrado os peitos dela. Uhum. Mas ela fala, ah, ele de estão ficando muito grandes pra poder esconder com as faixas. E eu não sei se só para Porque ela não quer ser vista como uma mulher pra poder ter direitos iguais, né? Tipo, poder ser uma espadachinha tão reconhecida quanto
3: os outros homens. Ou se ela vai ter algum outro tema envolvendo isso, né? O, o É, pra curtir o time skip ela ficar com o peitos de fora igual a Nami, pelo... Essa é a desculpa, né?
1: Mas aí o lance desses personagens é que cada um é... São excêntricos, né? Como eu falei, cada um tem bem um motivo, tem bem uma personalidade diferentona. E, assim, eu acho eles carismáticos. Uhum mas eles às vezes irritam muito e eles estão muito numa... Nota só, cada um deles é muito 80, assim, tipo, o protagonista ele é total, esse cara explosivo, né, o cabelo dele é vermelho e é explosivo, né, esse negócio, é gigante pra caramba, o cabelo dele é super chamativo porque ele é esse cara que grita muito, inclusive a voz dele é um pouco fina, quando ele grita e, e pode ser um pouco incômodo. Tem o cara que é o azul, né, que é o assassino, que ele é esse cara super sério, super que assim, super centrado no que ele vai fazer. É tipo os quando a presença dos Hashira no Demon Slayer é, Então, é tipo cada isso. Cada um deles tem
0: um bordão.
1: É tipo isso, e, e cada um é, é de uma cor, é de um é tem engraçado até porque... É quando ele vai. Tem um lance, né? Que eu, eu expliquei. Mas cada um dos Xin eles tinha uma espada deles. Quando eles morrem, aparentemente a alma deles entra na espada deles. E aí cada um vai receber a espada e o nome, né? Eles vão ser como se fossem um, uns um substitutos mesmo. Eles vão receber o nome desses Shin que eles vão representar. E aí tem a, as espadas assim do lado, e cada uma espada já tem a cor deles, sabe? Tem a espada vermelha, a espada azul, a espada amarela, a espada roxa. Parece que tava tipo feito assim, ah. E, e eles não escolhem a espada, o carinha que vai dando, né? O carinha que recruta eles. Inclusive, esse carinha, ele é. Eu acho que o personagem mais legal por enquanto. E ele trabalhava lá pro Shinsengumi e ele esse carinha de capa laranja, ele parece
3: muito boneco do Xamã King. É muito bonitinho, né, o, o traço desse anime todo.
1: É, eu gosto. E ele tem esse filtro na tela o tempo todo, que você vê, tipo, manchas na tela, assim, bem opacas, assim. Não tá não é como se você tivesse super manchada, mas você vê que tá, tipo, um filme antigo, meio que assim. Só que de leve, não chega a incomodar, é muito de levinho. E os, os personagens, eles têm um contorno bem forte também, e que dependendo da iluminação, muda o contorno da cor, né? Tipo, geralmente é preto, na cena vai estar tá azul. O menos aqui no chat, disse que o design de personagem é feito pelo cara do Xamã King. Ah, olha aí. Mas é, o anime original. Eu tinha até dado uma olhada nisso, porque eu, eu tava tão perdido que eu fiquei, será que esse anime vem de uma série de animes que eu não sei o que que é, tá acontecendo nesse mundo? Tipo, será que ele é spin-off de algum mundo, de alguma coisa assim? Aí é, você sai ver e descobre que é um
0: spin-off de Fate. Nossa senhora. o, o meu é o maior medo quando eu assisto o anime. O período do
3: Bakumatsu, ele foi no final do, da Era Edo, assim, né? Que é basicamente, assim, tipo, a morte dos samurais, né? Porque... Quando eu falei de Satsuma Gishiden, Satsuma Gishiden, ele acontece é, na segunda metade do século 18 né? Então foi tipo, entre 1650 e 1800, né? Uhum. Já era considerado a decadência dos samurais. Tipo, os samurais estão... Tipo, está acabando esse meio de vida samurai. A decadência é outro anime, Bob. Ah, boa. <risos> já, tá, tipo, já era considerado assim, tipo, o final dos, dos samurais. E aí, esse daí, é a ideia que ele acontece tipo, quase 100 anos depois ainda. Tipo, porra, é samurais não sei e
1: isso é interessante porque eu acho que no segundo ou terceiro episódio eles citam que a tecnologia tá avançando e a área das espadas tá acabando e uhum. aí eu pesquisei na wikipédia quem que era esse grupo e primeiro que tipo eu falei que eles eram protegeram um Kyoto mas aqui na wikipédia diz que eles eram é, um terror diversidade que eles tinham um espírito que sobrevulhava o medo da morte que eles enchiam a de sangue as coisas assim então eu não sei se eles eram era uma milícia é, eles então... eram os cangaceiros do Japão eu tava nessa tipo ah será que eles eram legais ou não será que o anime Tá com de mau gosto, Eu realmente não, não entendo o suficiente. Mas eles morreram por causa das armas de fogo, na né? vida real, esse tipo acabou porque a espada foi ficando fraca e mataram todos eles com armas de fogo. E aí o anime fala disso, né? Tem a personagem que ela é a, a mulher, né? Que ela é a, a mais profissional na espada. Ela fala, tipo, nossa, a tecnologia tá avançando, nessa né? Será que tá na hora de aposentar a minha espada e começar a me especializar em arma de fogo? Tem esses papos, tem alguns papos de por no geral, né? Tem esse mesmo episódio, eles vêm a navios dos Estados Unidos e como a tecnologia deles é mais avançada, acho que eles têm Coisa do tipo, e que ah, os Estados Unidos quer nosso dinheiro, eles estoquem a gente, tem algumas coisas assim.
0: Pô, se é anti-imperialista, é bom já.
1: já. <risos> pois é, mas ao mesmo tempo eles são meio aliados dos, dos Estados Unidos, né? Pois estavam fazendo uma troca ali. Então, mas eu não sei até que ele vai chegar isso. Mas a gente tá falando que ele é. O traço é bonitinho, né? Que é o cara do Shaman King e que tem esse filtro. E eu acho que ele tem essa parte visual, é uma das partes que mais me chama atenção. Tipo, o iCat é muito estiloso. É pena que é o mesmo iCat, tipo, quando corta pra comercial, né? Quando corta e volta é, é muda, né? Tem um que é um, os protagonistas dos Rangers e tem um que é os vilões, assim. Mas é sempre o mesmo todos
3: os episódios. Os protagonistas dos vilões.
0: E animes que passam na TV ainda tem isso. Anime direto na stream não tem. Icat.
3: Mas, Pelux, você tá curtindo no final das contas, assim?
1: Então, eu tô gostando, só que tem algumas coisas que me incomodam. Tipo, o protagonista, ele é muito qualquer coisa. Eu, eu nem entendo direito. É, tipo, tem vezes que ele nem parece que é protagonista, porque tem esse grupo grande, né? Estrutura é de uma vez só e tem que ficar dividido entre eles. E ele fica meio apagado às vezes. E ele não é o mais interessante. Eu gosto muito mais da menina é o espadachim. E até o Sasuke eu gosto mais dele, porque todos eles são criminosos, né? Tipo, não necessariamente eles são do mal, porque os samurais aparentemente são ruins, né? Não sei. Mas como eles são criminosos, eles são... Não, não tem treinamento, eles não seguem as ordens do carinha lá do... parece o Shaman King. Uhum. E aí quando fica, ah, essa menina e o carinha azul, que é o assassino, eles são tudo conseguem, tipo, me apego mais a eles porque eles não tão sempre apacalhando o negócio do tempo todo, né? Mas o... níveis de poder são pra mim também, porque o protagonista, ele odiava espada. Como ele odiava samurais, ele odiava espada. Então, ele não sabe lutar de espada, ele começa a aprender a partir daí, ele vai as aulas da menina lá. É, é legal que ele comece uns erros básicos, tipo, eles estão no meio de uma luta lá, tipo, ali a vida deles, e, ah, sei lá, ele não sabe o piso da espada, ele vai botar pra trás assim e ele cai, a espada cai da mão dele, ele vai bater de não vê o espaço direito e bate na parede, fica presa e tem umas uhum. coisas assim que eu acho tipo, ah uma... Interessante que ele tá num nível um pouco mais perto do chão. Mas, ao mesmo tempo, não tem peso nenhum os combates. Porque tem um combate que é pra mostrar que eles estão muito desincronizados. Eles não trabalham em equipe. Eles fazem um monte de coisa errada e ninguém nem se machuca. Ninguém se corta, ninguém tem risco de morte. Tipo, eles fazem tudo errado, mas eles vencem os caras. Porque os inimigos não eram ninguém, assim. É, é muito estranho o peso. Não tem nenhum perigo. Loucura. E, ao mesmo tempo, tem um pouco de magia. que Eu
3: não sei o quão profundo vai ser. Era isso que eu ia perguntar. Porque tem hora que os cara saca a espada e começa a uns brilhos muito feios das espada para dele, e eu queria saber pra onde
1: vai isso. e em volta dele, que eu acho muito esquisito também. Mas é, isso aparentemente é quando a alma do Shinsengumi anterior confia neles agora, tipo, tamo estamos juntos, é tipo um biju do Naruto. Entendi. Vou te dar meu poder, aí fica a espada brilhando e sai esses triângulos, e eu não entendi exatamente o que faz ainda porque tem o Shara do Mal, que a espada fica brilhando roxa, e aí os cortes são mais fortes, tipo, mostra que cortou o chão com a espada, de repente um corte gigante, que é por causa da magiazinha. eu não sei para quanto que isso vai também, porque o Pedagone de ficar com esse poder Mas ele é meio fraco Ao mesmo tempo Que tem um cara Que é muito pica, né O assassino de Ele conta todas as vezes Que ele mata, né Galera, no anime Então ele começa, sei lá No 800 Agora ele tá no 825 eu tô vendo E ele é parece ser muito foda E aí Tem uma hora que ele tá lutando Com carinha e aí, o protagonista ele chega e ele luta um pouco também. Sendo que esse outro cara aí era mais forte ainda, porque ele também conta os, os skills dele e ele tava sei lá, em 1500. E ele não era pro protagonista segurar a luta com esse cara por tanto tempo, que assim é pouco, mas assim, ao mesmo tempo é esquisito o nível de poder, porque o protagonista é pra ser muito fraco, né? Mas é o protagonista, né? Mas ele quer, eu jura que ele vai ser o mais forte, porque ele, né, quer jurar vingança, ele é bem esse tipo de personagem. Justo.
2: O pior é que eu gostei, assim, dos visuais dos personagens, assim. Sim. Eu sim. tô muito entretida com esse trailer. Eu personagens, inclusive, eu ia falar, justamente, vocês já comentaram, mas. É, os personagens parecem o pessoal Os rasteiros de Kimetsu
1: é, é, mas eu acho que É meio que por aí O anime se desenvolve neles Tendo que, ah, tá rolando conspiração No governo Os caras da máscara aí ou, né, tem, tem mais dicas, por exemplo, a atrás Coisas assim mas ele tá bem ok, ele tá divertido porque os personagens são carismáticos, mas, né, eu espero que eles se desenvolvam mais, eles não fiquem só nessa primeira camada que eles têm o tempo inteiro. Mas eu não, eu não vejo muito isso. O, o que eu falei, o único que, os dois os personagens que parecem ter alguma coisa é o azul e a rosa, né, não sei, tomara que outros tenham também, Apesar verdade que eu acho que não vai. Tem esse cara que é o, por com né, o gordofóbico e um velho que fica com ele, que eles são, nada, assim. É muito chato, é o velho mais genérico que tem possível. Mas, é, bom, é isso, assim. Ele não é muito bem animado, apesar de ele ser tem um visual legal, a animação em si não é tão boa, tem algumas cenas que são mais legais é tipo o nível Golden Kamui ali, né é, Acho que tá, talvez seja um pouquinho acima do Golden Kamui Não sei, pelo que eu me lembro Mas é isso é Shine On, Bakumatsu, Bad Boys Tá lá na Crunchyroll
0: Falando em Japão medieval, eu irei falar hoje de um mangá chamado Tenkaichi Nihon Saikyo Mononofu que tem que o pessoal chama só de tem no caso. O do Kai tem Kai triste. Isso. E primeiro eu gente eu sou um cara que eu gosto muito de mangá de artes marciais muito bem desenhado uhum. sabe mesmo que o desenho seja de esquisito se a quadrinização do do cara é boa é para mim é vapo sabe tipo Bak porra Bak é, é feio né Bak é
1: feio então, então já já chegou o, o o requisito aí bem desenhado bem animado né? não mas ele é Sim, muito bem desenhado
0: ele é feio mas ele é muito bem desenhado pelo Luxubak tem, tem, tem mangá de Baki? Ué, claro que
1: tem. Nossa, eu jurava que era o original anime pro Netflix assim. Não, não, não.
0: Eu acho que já mandou ah, Não, Baki, eu confundi,
1: Baki. confundi com quem Kengashura, Kengashura. Kengashura
0: também tem mangá.
1: Não, tudo bem, é, mas agora o Baki eu tô ligado, é, eu confundi.
0: É que o tecnicamente, ele é muito belezado só que o estilo artístico do cara é uma, uma coisa horrorosa, assim, é um monstro. <risos> sabe? É uma coisa abominável. É uma coisa que você mostra pra criança pra criança chorar, sabe? pô ó, esse bicho aqui vai te pegar embaixo da cama. E eu gosto muito de Kinga Ashura Eu gosto muito de Record de Afagnarok Eu gosto de, um, de uns mangás que você não precisa pensar, sabe, que é só dois caras saindo na porrada e é muito bem desenhado e legal, uhum. sabe, e normalmente os personagens são carismáticos e esse mangá que eu vou falar agora o Tenkaichi, é exatamente isso por quê? Qual a premissa dele? Japão feudal, ali o finalzinho da era Nobunaga Nobunaga trouxe paz ao Japão só que ele tá super entediado, ele diz que ele tá perto de morrer uhum. e ele fala, porra, quer saber? Vou fazer um campeonato de artes marciais quem ganhar o campeonato de artes marciais tipo, cada pessoa pode levar um representante sabe, um lutador, e quem ganhar esse campeonato vai virar o novo daimyo do Japão, o novo imperador do japonês hum. e aí cada pessoa leva o seu cara e logo de cara, assim, logo na primeira cena já é apresentado todo mundo, todas as lutas que vão acontecer, e todas as lutas são figuras históricas japonesas e, por exemplo, a primeira luta é Miyamoto Musashi contra um outro general, só que aí já vem a minha primeira crítica, que é ele... a crítica entre aspas, né, porque não é uma crítica, porque ele é muito japonês, assim. Então, todas as figuras históricas, você figura histórica japonesa. a ah, porra, uhum. que, 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 né, porra, um negócio, ah, no, um no, não... japonês não. feito por uma pessoa é, não, japonesa é... desenhado
3: por outra pessoa É que eu acho japonesa. que o Yoshi tá
1: querendo dizer de, tipo, assim, pra um japonês lendo, deve ser super legal ver ah, esse é o cara que eu aprendi na escola, né, tipo, você isso. vê, ele, a gente não vai ter essa conexão. Ah,
0: porra, mas caralho. Eu, no caso, é, não, no, por isso que eu disse que não é nenhuma crítica, eu, no caso, não sei quem é, quase ninguém, sabe? Toda vez que aparece alguém, eu tenho que pesquisar, tipo, meu Deus, que é esse cara? Eu descobri que o cara era um poeta, sabe? E aí tá uhum. aqui lutando contra o pessoal. E esse mangá é muito lutando isso. Lutando
3: contra Miyamoto Musashi. Torado e cabelo curto.
0: Então, a primeira luta... A primeira luta já é um cara chamado Ronda alguma coisa. Que era... Algum general que lutou na guerra e tudo mais, ele lutou naquela guerra famosa que o rio ficou vermelho, sabe? Que o pessoal chama. Mas bem, gente, é a exata mesma premissa do Record of, of Ragnarok e a coisa que ele é tão exagerado quanto o Record of Ragnarok. Hum... Porque, por exemplo, esse personagem chamado Honda, ele usa uma lança, que a lança é gigante, assim, é umas três vezes a altura dele. Não faz nem sentido nenhum, sabe? Aham. Uh -huh. Qual o tamanho dessa... que eu tô mostrando aí? Ele usa essa lança pra lutar, ele a primeira luta é entre ele e o Musashi. Incrível. E assim, gente, primeiro, que a arte do cara é incrível, incrível, assim... É muito, muito, muito boa. O cara manja de quadrinização pra caralho. O cara faz umas artes foda, a arte do cara é super polida, que é uma crítica minha ao Record of, Record of Ragnarok, que a arte do Record of Ragnarok às vezes fica meio esquisita, principalmente de expressão. Tipo, tem uns bonecos que fazem uma expressão muito esquisita, muito feia. E o cara, ele sabe trabalhar com a estrutura de coisa de luta, sabe? Uma coisa, uma coisa que eu, eu elogiei muito do Kinga Ashura é que o Kinga Ashura, ele é muito um mangá que ele é feito pra quem já outros mangás de artes marciais Então ele pega tropes de artes marciais E subverte um pouco eles Pra te enganar, pra você achar que quem vai ganhar É um ou outro, entendeu? Uhum. Por exemplo, uma coisa que tem em muitos mangás de artes marciais O primeiro flashback que aparecer Tá lutando duas pessoas uhum. O flashback que apareceu primeiro é da pessoa que vai perder Sabe? Tipo, ó, apareceu um flashback E aí vai aparecer outro flashback Que é mais triste que o primeiro Então, pô, o, o primeiro vai perder Era muito comum isso, e isso agora dá uma mudada Dá uma mexida nisso e não só isso, mas várias outras coisas, né? Várias outras red flags que você vai pegando com o tempo que você vai lendo. Porque todo mangá assim, gente, é muito... Pega muita coisa um do outro, coisa que funciona um, eles, eles pegam e fazem igual e você vai reconhecendo padrões. E esse mangá, por enquanto, ele tá fugindo até que bem desses padrões. Tipo, eu realmente não sei quem vai ganhar a luta. E quando a, a chega no, no ápice, né? No final, normalmente é bem legal. Tem uma luta que é muito forçado, quem ganha, que claramente que era pra ganhar era o outro. Mas aí ganha outro, tipo, e é meio... Não é muito bem trabalhado nisso. Ah. Mas é até complicado falar desse mangá, porque não tem muito o que falar. Porque ele é isso, ele é porradaria. Ele não, quase não tem história. Literalmente, o máximo de história que você vai ver é o flashback dos personagens. Acabou uma luta, no capítulo seguinte já começou a outra.
3: Mas eu queria te perguntar uma coisa, Yoshi. Hum. Quando você pesquisa esse bendito desse mangá aqui, pra você pegar qualquer imagem... A primeira coisa que, acontece, que aparece... É uma mulher com os peitos pra fora aqui, praticamente, né? Ah, não, é, é? A ninja? Aí eu queria saber de você, assim... Só uma pergunta pra você mesmo, né? Nem tanto sobre mangá. Se incomoda esse
0: tipo de coisa quando você tá lendo mangá, assim, ou não? <risos> Bob, eu vou te falar um negócio aqui, Bob. Hum. Que eu comecei a ler esse mangá, gente, por causa dessa personagem. Porque eu tô mostrando aqui eu na live, é uma mulher musculosa, não gigante. um
3: menos de Yoshihashi.
0: <risos> e ela, ela é assim, é torada, gente, ela é muito musculosa e tem o quadro que eu vi no TikTok esse mangá que nem a Fê, é porque as coisas que a Fê vê é de muito melhor gosto do que eu, né <risos> é, mas eu, é que eu vi um quadro, gente que tem uma personagem feminina que ela, levo, ela com a perna levantada assim e a perna dela, gente é só músculo ela é torada sabe ela é seca se assim, dá pra ver as veias do braço e o meu Deus do céu eu preciso ler esse mangá agora e aí Justo. eu fui <risos> pesquisei e comecei a ler Justo. por causa disso porque tem uma mulher musculosa pra caralho. Mas vai me dizer, Bob. Tipo, roupa dessa personagem é a parte. Vai me dizer que a arte desse cara não é boa.
3: Não, é pra caralho. Eu tô vendo aqui outras páginas aqui e, porra, é bem deseado pra caralho. Agora, é, Eu queria saber se, tipo, as lutas, se tipo, os, as poses passam bons movimentos e pá.
0: Ah! Eu vou mostrar, eu vou... Calma aí. Eu vou tentar mostrar três quadros que eu mandei pro Pelux, que é o comecinho da segunda luta. Não, não, não tem, não, tipo, não tem spoiler nenhum, quase. Tipo, você já sabe, todo mundo que vai lutar já no começo, no primeiro capítulo uhum.
3: Não, é porque, tipo, ele realmente tem Uns quadros aqui que são quadros muito bonitos Mas são, é, tipo, quadros estáticos, assim, né? um ou outro aqui, que é o movimento, mas, tipo, nada demais, assim, tipo, eu queria saber se
0: tem algum diferencial, assim, se... Ó, hum. isso aqui, que, esse aqui vai só pro pessoal da live, Eu ó. tô vendo, tô vendo. Tipo, primeiro quadro da luta, os dois personagens, segundo quadro, que é o que... <risos> ela com a perna levantada. Uhum. E ela tá com uma lança na mão, tipo, um, meio que um negócio. Eu, eu, eu acho esse mangá muito bem quadrizado, porque tem ela com a perna levantada, e tem um quadro menor do lado, que é já mostrando, tipo, o braço dela, o músculo tensionando, até saindo a veia, sabe? Uhum. E aí, quando você vira a página, pá, passou de página, já é ela colocando a perna pra frente pra arremessar, sabe? E aí, o braço dela todo pra trás, eu acho o um movimento muito bom, perfeitamente entendível, passa muito poder, passa muita força, uhum. você entende que ela arremessou essa parada com força pra caralho, sabe? Ah, bom,
3: bom. Porque, pra mim, o, o, o diferencial de um, um bom e um, um, a diferença de um bom e um mau anime ou, sei lá, um anime Bom e ruim de, de luta o mangá, caso. o mangá, perdão Que é só luta mesmo É simplesmente o, o quão bem ele tá passando As ações de personagem ali, né porque se for, for pra não ver pela história, né? Porque, tipo, fazer estático é. bonito, todo mundo faz o um estático bonito, né? Agora, passar um movimento bem é difícil
0: pra caralho. Não, e eu acho que esse cara faz muito bem, inclusive, esse cara faz muito melhor do que o Record Ragnarok. Porque o Record Ragnarok, que, às vezes, é meio esquisito, assim. Sim, esse cara, Ragnarok. ele tem uma arte muito mais clara, você entende que muito a melhor. também é baixa, né? A coreografia. Mas, assim, Ragnarok é um dos mais populares hoje em dia, Bob. É, é tipo, para Pra você ver suas como... E é um mangá só de luta. Como vai os Otaku, né? Mas tudo bem. É, e eu nunca li o mangá do quem acha? O Bak ainda tá, tipo, acima. Eu acho que o Bak, o cara é muito bom em fazer.
2: Eu fico sempre surpreso das coisas que o Yoshi acha pra, pra ler. Assim, eu fico impressionado. <risos> não, é
0: sempre. Que... É
2: sempre algo muito diferente. Yoshi,
3: ele parece que ele tá. Ele ainda tá no, no ciclo anime todo adolescente <risos> e otaku, assim, sabe? Não,
0: não, Bob. Na real, eu já dei a volta. Eu já. Eu, eu comecei a assistir dessas coisas. Isso. Aí eu parei, fui assistir as coisas cut. Fui ler, sei lá, Inside Mary, fui ler Pum Pum, essas coisas, <risos> aí eu cansei, nossa, é cut demais, e aí eu voltei, yes. entendeu? Eu, eu entrei no monkey. buraco novamente, é. <risos> Tio Monkey, porque às vezes, Bob, tudo que eu quero da minha vida é uma porrada bonita, uma é pessoa isso. musculosa, sabe?
3: É isso, ah, tudo bem.
0: E é isso, gente. Se vocês pesquisar como Tenkaichi, que nem o do Dragon Ball, sabe? Porque Tenkaichi é torneio uhum. em, em japonês. Se você pesquisar Tenkaichi Mangá, até agora, até o momento, tiveram três lutas completas uhum. no, no mangá. E tá começando a quarta. Tipo, saiu o primeiro capítulo da quarta luta. Recomendo bastante. Inclusive, é, o Miyamoto no Sashi é um boneco muito legal. <risos> Mas bem, esse foi Tenkaichi Nihon Saikyo Bu Bugay Chat KTI 100. Pesquisa. Precisa ter mangá, que vocês acham aí, recomendo. É, vão lá, assistam. Leiam. É. Leon. <risos> Show. Mas, bem, gente. É, fico feliz de estar de volta aqui. É sempre bom fazer live. É sempre bom sentir o Carlos do chat. É sempre bom gravar com todo mundo. Fer, Pelux, vocês são incríveis. Semana que vem a gente vai gravar metros a 50. Onde a gente vai falar de recomendações passadas. Isso.
2: Exatamente.
3: Boa sorte aí pra
0: todos tendo que rever coisas aí.
3: Principalmente as coisas que Yoshi fala, que é só tragédia. Forças aí, meus guerreiros.
0: É absurdo, gente.
2: Se não eu... Não mas tem que, não tem que procurar outras coisas que foram citadas. Obrigado, César.
0: É, não, juro. Se não, eu quem é que vai trazer esses mangás, Bob? Ninguém. Esse era, esse era o lado bom, ninguém. <risos> Ai, mas... Lembrando sempre que nós temos uma campanha de financiamento lá no PicPay, no Apoia-se, você pode ajudar a gente aqui na Twitch. No PicPay é só pesquisar por RKST Podcast, no Apoia-se, é só entrar em apoia.se barra RKST Podcast. E na Twitch é só você entrar em twitch.tv barra Okushita. Considere acompanhar. Acompanhar a gente em alguma dessas três plataformas e nos sigam no Twitter. Pesquisem lá, RKST Podcast, do sigam, Match aquele follow, marca a gente, assistiu o um mangá que a gente recomendou, posta lá, ou se você gostou, se você não gostou, ó, assisti tal coisa que o RKST Podcast recomendou, achou a merda, e eu, eu só recomendo coisa ruim, e é isto. Um beijo a todos e dá tchau, gente. Tchau! Tchau! tchau. Até a próxima. Até.
2: Que é tão, e tal, e
0: tal, e 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 tal, e
2: tal, e tal, e tal, e